0: Endlich, wieder auf der Bühne. Ich habe einen Traumberuf als Schauspieler. Während der Corona-Pandemie war das allerdings nicht ganz so traumhaft. Theater zu, kaum Filmproduktionen, keine Konzerte mehr, die Kultur war geschlossen. Zehn Monate lang konnte ich nicht arbeiten. Und es gab dafür auch einen Grund. Und der steht hier im Grundgesetz unter den Grundrechten Artikel 2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Nachdem der Coronavirus die Gesundheit von uns allen massiv bedroht hat, wurden deshalb Einschränkungen ausgesprochen, um unser Leben zu schützen. Aber nicht nur dafür waren die Einschränkungen, sondern auch fürs Essen gehen, fürs Feiern, fürs Reisen. Allerdings, das ist auch ein Grundrecht und steht auch in Artikel 2. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Ist also ein Grundrecht wichtiger als das andere? Das wollen wir heute bei Respekt herausfinden. Aber zuerst sollten wir mal klären, was ist das eigentlich, so ein Grundrecht?
1: Grundrechte sind die Rechte, die wir alle gegenüber dem Staat und der Gesellschaft haben. Sie sollen die Menschen vor staatlichen Eingriffen schützen. Grundrechte sind die Eckpfeiler für die gesamte Rechtsordnung eines demokratischen Staates und stehen im deutschen Grundgesetz in den ersten 19 Artikeln. Artikel 1 der Grundrechte lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Andere Grundrechte sind zum Beispiel das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit oder die Meinungsfreiheit. Viele Grundrechte sind gleichzeitig allgemeine Menschenrechte, die allen Menschen zustehen, ganz egal, welche Nationalität sie haben. Sie werden mit jeder hat eingeleitet. Zum Beispiel jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Andere Grundrechte sind reine Bürgerrechte, also Rechte, die nur deutsche StaatsbürgerInnen haben. Sie werden mit alle Deutschen eingeleitet. Zum Beispiel, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Grundrechte können nicht abgeschafft werden, aber Grundrechte können unter bestimmten Umständen vom Staat eingeschränkt werden. Zum Beispiel wird die Freiheit eines Menschen eingeschränkt, wenn er zu einer Haftstrafe verurteilt wird und ins Gefängnis muss. Auch um die Verbreitung von gefährlichen Krankheiten wie Covid-19 zu verhindern, kann der Staat Grundrechte vorübergehend einschränken. Die rechtliche Grundlage dafür bietet das Infektionsschutzgesetz. Damit kann das Recht der Freiheit der Person oder die Versammlungsfreiheit eingeschränkt werden, um das Grundrecht nicht infizierter Menschen auf Leben und körperliche Unversehrtheit zu schützen. Doch auch in Ausnahmesituationen dürfen Grundrechte nicht in ihrer Grundidee verletzt werden. Wer glaubt, dass seine oder allgemeine Grundrechte verletzt werden, kann sie vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen.
0: Lisa studiert Pflegewissenschaften. Und sie arbeitet als Notfallsanitäterin im Rettungsdienst. Sie hat seit dem ersten Tag der Corona-Pandemie mitgemacht. Jeden Tag hat sie erlebt, wie um jedes Leben gekämpft wird und was dieses Grundrecht wirklich bedeutet. Wie hast du eines Rettungssanitäterin die Pandemie erlebt?
2: Anstrengend, in einem Wort. Es war sehr, sehr chaotisch in der Arbeit, weil man ständig neue Informationen bekommt. Was ist jetzt die Regelung? Wo muss der Praktikant hin? Darf er mit in die Wohnung gehen? Wann setze ich die Maske auf? Wann setze ich welche Maske auf? Haben wir genügend Schutzkittel? Wo kriegen wir sie her? Also Arbeit war einfach viel Information, alles neu, alles ungewohnt.
0: Einerseits soll ja das Leben aller geschützt werden. Ja. Andererseits schränkt das die Freiheit von anderen ein.
2: Für mich hat mein Recht schon immer da aufgehört, wo das Recht von anderen Leuten angefangen hat. Und auch umgekehrt. Und das ist, glaube ich, jetzt speziell bei Corona einfach ganz schwierig, weil wenn jemand ohne Maske einkaufen geht, dann kann er das ja für sich entscheiden und das Risiko eingehen, dass er sich ansteckt und sagen, das ist ihm egal, das ist so. Das können mir auch egal sein, aber er hat sich nicht das Bein gebrochen und muss jetzt einfach damit umgehen, sondern er hat halt was Ansteckendes und gefährdet immer auch andere Menschen damit. Und die haben aber auch das Recht, selbst zu entscheiden, ob sie das Risiko eingehen wollen oder nicht. Und da hakt sich das dann bei mir. Das heißt, ich finde schon, dass es ähm, eine Solidarität geben sollte. Und man muss einfach die anderen in dem Fall mitentscheiden lassen, weil es sie auch betrifft.
0: Mit Partyfeiern war nichts während der Corona-Pandemie. Bars zu Clubs zu Kontaktbeschränkungen. Der Gesundheitsminister Jens Spahn hat das so bekundet. Was sicherlich als letztes wieder möglich ist. Das ist im Zweifel die Party und das Volksfest. Aber das stimmt so eben nicht. Denn Party feiern oder als Schauspieler zu arbeiten, gehört zu den persönlichen Handlungsfreiheiten. Auch das ist ein Grundrecht. Aber all das wurde eben dem Grundrecht auf Leben untergeordnet. Ist das gerechtfertigt? Mal sehen, wie das Alexander Spira sieht. Den gehört der Sweet-Club hier in München. Warst du dann sauer, als
3: ihr schließen musstet? Absolut nicht. Ich halte es immer noch absolut für richtig, dass so gehandelt wurde. Es war damals richtig. Ich würde es auch nicht anders heutzutage machen. Weil wir haben unseren Club übrigens, bevor die Behörden es angeordnet haben, geschlossen. Hier das Suite, das war zu. Ich habe gesagt, wir können es nicht verantworten. Ja, Gab es überhaupt nicht, dass du dich darüber aufgeregt hast? Zu Beginn war ich absolut d'accord. Die Regierung hat absolut richtig gehandelt. Alles zumachen, wir wissen nicht, mit was wir es zu tun haben. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen und können. Aber jetzt, eineinhalb Jahre später, wissen wir es. Wir kennen dieses Viech, sage ich mal, dieses Virus. Wir wissen, mit was wir es zu tun haben, weitestgehend. Wir haben super Tools an der Hand. Wir haben die Regeln in, erschaffen. Wir haben die Masken, äh, die Abstände. Wir haben ein geniales Tool wie die Schnelltests. Wir haben die PCR-Tests. Wir haben Gott sei Dank die Impfung bekommen. Das sind so Werkzeuge, die wir einfach jetzt als Geschenk sehen müssen. Und wenn man sie intelligent zusammenlegt, zusammen kombiniert, Wohlgemerkt, intelligent, dann haben wir eine super Waffe gegen dieses Virus.
0: Bei Alexander kann man gut sehen, was das bedeutet, wenn ein Grundrecht höher bewertet wird als das andere. In einem Fall werden Leben gerettet, im anderen stehen Existenzen und seelische Gesundheit auf dem Spiel. Aber wer entscheidet, was wichtiger ist? Das macht der Gesetzgeber und das Bundesverfassungsgericht überprüft, wenn es Klagen gibt. Und da sind in der Corona-Pandemie jede Menge Klagen eingereicht worden. Darüber berichtet auch Frank Bräutigam regelmäßig. Er ist Jurist und Leiter der Rechtsredaktion des SWR. Servus, Herr Bräutigam. Guten Tag aus Karlsruhe, hallo. Jetzt heißt es in der Corona-Pandemie ja oft, man hat einen unveräußerlichen Anspruch auf seine Rechte. Stimmt das?
4: Viele in der Corona-Pandemie sagen, das Grundgesetz und die Grundrechte wurden abgeschafft. Das Grundgesetz gibt es gar nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht wirklich falsch. Und an dieser Stelle kommt dieser Begriff, der inzwischen Berühmtheit erlangt hat, der Verhältnismäßigkeit ins Spiel. Wann greift der Staat zu hart in unsere Rechte ein? Verhältnismäßigkeit übersetzt heißt, man darf nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Nun haben wir hier aber keinen Spatz, auf den man schießt, sondern auf eine Pandemie, die uns wirklich alle bedroht. Das heißt, die Grundlinie ist, wenn so eine große Bedrohung da ist, darf der Staat auch eine ganze Menge. Aber es gab auch in der Corona-Pandemie immer wieder Situationen, wo der Staat auch zu weit gegangen ist, unsere Rechte zu stark eingeschränkt hat, sei das heißt, es bei Ausgangssperren, oder auch, dass man alle Hotels dicht gemacht hat und noch mehrere ein Beispiele. Und deswegen ähm, ist der Staat manchmal auch zu weit gegangen und dann greifen die Gerichte ein und korrigieren das. Das ist dann eine ganz wichtige Funktion der Gerichte bei uns im Rechtsstaat. Diese Konflikte Grundrecht gegen Grundrecht sind eine schwierige und
0: spannende Angelegenheit und sie tauchen in ziemlich unterschiedlichen Bereichen auf.
1: Das Bundesverfassungsgericht ist Hüterin des Grundgesetzes. Wer sich durch den Staat in seinen Grundrechten eingeschränkt fühlt, kann hier Beschwerde einlegen. Dieses unabhängige Kontrollorgan prüft dann, ob in dem Fall Grundrechte verletzt werden. Es kann sogar Urteile anderer Gerichte kassieren, also ganz oder auch teilweise aufheben. Aktuelle Beispiele. Ein historisches Urteil im April 2021. Das Klimaschutzgesetz von 2019 regelt die nationalen Klimaschutzziele und die bis zum Jahr 2030 zulässigen Jahresemissionsmengen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden. Dieses Gesetz ist mit den Grundrechten teilweise nicht vereinbar. Die Begründung? Es fehlen hinreichende Maßgaben für die weitere Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031. Dadurch sind die Freiheitsrechte der jüngeren Generation verletzt. Denn die im Gesetz genannten Klimaschutzvorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf die Zeiträume nach 2030. Das Unvermeidbare einfach aufzuschieben, würde die Freiheitsrechte der jungen Menschen verletzen. Der Gesetzgeber muss also nachbessern. Die Corona-Pandemie, auch juristisch eine besondere Herausforderung. Die neu erlassenen Regelungen und Gesetze sollen Grundrechte schützen. Sie beschränken sie aber auch. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ging eine Flut von Eilanträgen beim Bundesverfassungsgericht ein. Die Schwierigkeit dabei immer, die richtige Balance finden. Einerseits das Leben aller schützen und andererseits die Grundrechte einzelner Menschen achten. Viele der Anträge wurden abgelehnt, weil die Begründung und die Angaben zu den konkreten Auswirkungen auf die Grundrechte unzureichend waren. Teilweise erfolgreich war ein Antrag im April 2020. Hier ging es um ein generelles Versammlungsverbot durch die Stadt Gießen. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit war verletzt. Die Stadt hätte die konkreten Umstände des Einzelfalls berücksichtigen müssen, urteilte das Bundesverfassungsgericht. Die Stadt musste die Genehmigung noch einmal prüfen. Die Versammlung fand dann kleiner, kürzer und unter verschiedenen Infektionsschutzauflagen statt. In einer sich ständig verändernden Welt muss das Bundesverfassungsgericht den Schutz der Grundrechte immer wieder neu überprüfen. Beispiel Digitalisierung und World Wide Web. Das Internet vergisst nichts. Inhalte bleiben abrufbar. Aber ist das mit dem Persönlichkeitsrecht, einem Grundrecht, vereinbar? Nein, sagt das Bundesverfassungsgericht im Fall eines Mannes, der wegen Mordes eine Haftstrafe abgesessen hatte und jetzt ein neues Leben in Freiheit beginnen wollte. Berichte über sein Verbrechen waren aber noch online und sein vollständiger Name stand dabei. Zwei Grundrechte im Widerstreit, Meinungs- und Pressefreiheit und das Persönlichkeitsrecht der einzelnen Personen. Das Gericht entschied, Name löschen. Es besteht ein Recht auf Vergessen.
0: Also ich bin auf jeden Fall froh, wieder arbeiten zu können. Schauspielerei, auf der Bühne stehen, ist mein Leben. Doch ich kann auch verstehen, dass eine Zeit lang andere Grundrechte wichtiger waren. Wichtig ist nur, dass der Virus nicht die Demokratie befehlt und dass Grundrechte immer erhalten bleiben. Als Menschenrecht sind sie
3: unantastbar.